0: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet az ige szavaival. Csendes egyetek el, csendes egyetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ezt mondja az örökké való. Foglaljuk el a helyünket. Advent elméletileg a ráhangolódásnak, az elcsöndesedésnek, a készülésnek lenne az ideje. Mégis. Az év egyik legviharosabb időszaka. Ki az, aki még soha nem volt ideges advent idején? Tegye fel a kezét, aki még nem volt ideges, mindig úgy szépen, nyugodtan tudta várni az ünnepet, ahogy közeleg a karácsony egyre inkább kienged, egyre inkább mennyugszik, elcsendesedik, gyertyát gyújtanak otthon. Tegye fel a kezét, ki az, aki, mindig, aki így már volt, hogy így megélte az adventet. Fú, de kevesen vagyunk, én sem, én is csak mutattam, hogy föl lehet tenni. Ott egy párom már vannak, nagyon jó, gyerekek főleg... Na hát a szülőknek egy kicsit viharosabb ez az időszak, ennek az időszaknak az elején vagyunk. De vajon mennyire muszáj viharosnak lennie az adventünknek? Lehet-e vajon máshogy is? Többek közt az életünk viharairól, és akár most az adventi viharokról is fog szólni az ige híretés, és ez az egész Isten tisztelet. Ki az, aki már az összes ajándékot elkészítette, megvette, kigondolta? Egy. Összesen egy, kettő, három. Nagyon jó. Hát arra biztatlak benneteket, ne hagyjátok, hogy a hullámok dobáljanak benneteket, de hogy ahelyett mit lehet csinálni, hogy viharozna az életünk, és izgulnánk, hogy ahelyett mit lehet csinálni, hogy mi az alternatívája ennek, erről fogunk hallani az ige híretésben. Akik már többször jártatok ezen a fajta 11-es istentiszteleten, most hiányolhatjátok a vetítővásznat, a projektort, a rengeteg kábelt, a hangfalakat, a zenészeket, a mikrofonokat. Most nem nézni fogunk, most nem látni fogunk, most befelé fogunk figyelni. Azért is nem raktunk ide ilyen sok mindent, hogy tudjunk egy dologra koncentrálni. Most tényleg megpróbálunk elcsöndesedni. Ahogy látjátok, az úrasztala is megvan terítve. Lehetőségünk lesz arra, hogy Jézussal nem csak a fülünkön keresztül, nem csak a szemünkön keresztül, Találkozhatunk, hanem a kezünkben érinthetjük azt a kenyeret, amiről azt mondta, hogy az az ő teste, szájunkba vehetjük, megehetjük, belőre fogadhatjuk. Kívánom azt, hogy mindjárt, akik együtt vagyunk, így tudjunk részt venni az Isten akár az úrvacsorában is. Hogy az úrvacsorát hogyan fogjuk pontosan csinálni, hogy egy picit rendhagyó lesz, csak egy nagyon picit, azt majd meg fogjuk hallani később. Mindenképpen arra bíztatok mindenkit, hogy jöjjön ki akkor is, ha úrvacsorát venni nem kíván. Jöjjön ki, hogy áldásba lehessen része. Az Isten tiszteletünket kezdjük el a kezdő amelynek a számát sajnos nem hoztam magammal. A 299. énekünkkel. Tehát a 299-es énekkel kezdjük az Isten tiszteletet, imádkozzunk ezzel az énekkel. Köszönjük meg fejünket, és szívünket elcsendesítve imádkozzunk. Ó, örök szépség, későn szerettelek, íme belül voltál, én pedig kívül kerestelek. Velem voltál, és én nem voltam veled. De te hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Sugrad rám özönlött és messze üzted vakságomat is, megízleltelek, és éhezem rád, és szomjózlom téged. Érintettelek, és békességedet ohajtom. Irgalmat főségedben, csak csupán minden reménységem. Ó, mindörökre lángoló szeretet, tüzed nem alszik el sohasem. Ó, szeretet, gyújts fel engem, Istenem. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igényét, amely szól hozzánk Márk evangéliumából, A negyedik rész 35. versétől 41. verséig. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihartámat, és hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkosokon aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgas el, némújj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, És így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki.
2: Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki az, aki esetleg tudja közületek, hogy mi az a vihar. Aki tudja, az kérem, hogy emelje fel a kezét, és mert a játékot fogunk játszani szép lassan, majd szerintem mindenki le fogja tenni. De most egyelőre, aki tudja, hogy mi a vihar, az emelje fel a kezét. Nagyon jó. Azért vannak néhányan, akik nem tudják, mi a vihar. Ki az, aki volt már viharban? Jó. Szűkül egy kicsit tána kör. Ki az, akit a szabadban ért utol már vihar? Volt már ilyen élménye. És ki az, ez szerintem ez lesz a legszűkebb kör, aki vizen élt már át vihart, csónakban ült, hajóban, bármilyen helyen? Hú, alig vagyunk. Jó. <kül> Na ez csak azért érdekes, mert ugye egy olyan történetről van szó, amit közülünk viszonylag kevesen éltek át. Elképzelni el tudjuk, de tapasztalni mindig más azért. Azt elfelejtettem megkérzenni, hogy ki az, aki már ült esetlegesen csónakban, de azt gondolom, a többség azért mégiscsak. A nagy kérdés az, e történet kapcsán viszont lesz majd néhány fókuszpontja azért enne, ebben a az a történetnek néhány pontjára azért rávilágítunk. Kérdés az, ki az, aki még sose félt viharban, akármilyen viharban? Aki még sose félt, az így vállalja be. Ú, csak gyerekek. Nem is igaz, mert a nyanyuka is. Jó, hát gratulálok, mert a többség úgy látom, hogy már félt vihar idején, ki villámlástól, dörgéstől, magától az esőtől, elviszi a házunkat a víz, bár itt Kecskeméten ez nem túl valószínű, azért mégis. Olyan történettel állunk szemben, amiben nagyon erős ez a szó, hogy félelem. Többször is előfordul, és a legkülönbözőbb értelmekben, legkülönbözőbb irányokból jön elő maga a félelem, mint olyan. Advent első vasárnapján lehet, hogy nem erről kéne prédikálni, de hát ez a történet félnek a tanítványok nagyon erősen. Félnek, mert, és persze mi tudjuk a történet végét, persze Jézus úr a vihar felett, ezt mindannyian tudjuk, mi a jó válasz Jézus, persze, de a tanítványok akkor is ott, amikor bennülnek a hajóban, ami nem olyan nagyon nagy, hát nem nagyon kicsit, azért nem olyan nagyon nagy, jönnek a hullámok, dobálja őket a szél, elkezd megtelni a hajó vízzel, akkor azért egy kicsit más a helyzet, akkor nem tűnik olyan egyértelműnek, hogy ebből a helyzetből még ki fognak menekülni. Tanítványok félnek. Nagyon félnek. Bár egy jó részük halászember tud úszni, ezzel nincsen problémája, és a tenger sem tenger, hanem egy édesvízi tó. Tehát nem olyan hullámokra kell gondolni, mint mondjuk Hawaii szigeteinél, hogy nagyon jó meg lehetne lovagolni. De azért egy olyan vihar, amiben azért oda lehet veszni. Tanítványok félnek. De a kérdés igazán az, hogy vajon a tanítványok ebben a történetben mitől félnek? Mitől félnek igazából? A vihartól? A vihar következményétől? Attól, hogy nem érnek át a túlsó partra? Attól, hogy meghalnak? Attól, hogy bár ott van velük Jézus, de igazából nem fog segíteni? Mitől félnek igazából a tanítványok? Magától a víztől? Az ókori ember számára a víz az egy ilyen nagyon félelmetes dolog. Szóval... Mitől is félnek a tanítványok? Ha magunkat a helyükbe képzeljük, akár egy ilyen szituációban, akkor nagyon hamar észreveszünk a szövegből is, de a saját érzéseinkből is, hogy a hullámok dobálnak minket, a hullámok csapnak be a mi hajunkba. Más irányít, és nem mi. Nem úgy van, van biztos receptem, volt már ilyen, kimerjük a vizet, köszönjük szépen, túléltük. Urai vagyunk a helyzetnek, hogy ezt szokták volt mondani. Ez mindig akkor hangzik el, amikor teljesen szétcsúsznak a dolgok, hogy urai vagyunk a helyzetnek. És ez az, ami a tanítványokban is félelmet okoz. Nem vagyok ura a helyzetnek. Ott vagyunk jó a hajóban, éltünk már át ilyet Kenutúrán túrán is, ugye? És egyszer csak így megbillen a, megbillent a kenu, és nem tudtuk, hogy éppen erre kapjunk fontosan és aztán vagy borultunk, vagy nem, amikor hirtelen kicsúsznak a dolgok a kezünk közül. Ez a legfélelmetesebb. Amikor nem irányítok. Amikor nem én irányítok. A hullám dobál engem. Hát ez félelmetes. Mert nem tudom, hogy mi lesz a vége. Én tervezek A-ból B-be, el fogok jutni, útközben meg történik valami. Luther Márton is így volt ezzel. Tervezett A-ból B-be menni, aztán közben volt egy vihar, belecsapott egy fába a villám mellette, és akkor hirtelen az élete megváltozott. Nem tervezte, Nem irányította. Valami külső erő irányította őt. Irányíthatatlan erő, talán ez a legfélelmetesebb. Talán ezért olyan félelmetesek a nagy árhullámok, legyen az akár folyón, legyen az akár tengeren. Ezért olyan félelmetesek az erdőtüzek nagyon sokszor, mert az ember legfeljebb csak minimális határ tud neki szabni, igazából irányítani nem tudja. Ezért olyan félelmetes a tornádó, a hurrikán, gondoljunk csak a Fülöp-szigetekiekre. Most ők szenvedtek legutóbb ettől, és azóta is gondolom, hogy szenvedik annak következményeit. Nem uraljuk. Minden, amit nem uralunk, az félelmetes. Nem igaz, gyerekek, amikor a tanár kinyitja a naprót, és mindig az van, hogy ahol kinyílik, az felel, ugye? Aztán kinyílik a napról, és még így lapoz még hármat legalább, mert hogy az felel, mindig ahol kinyílik. De hogy... Ez egy olyan dolog, amit nem irányítok, mert ha előző órán megtudtam volna, hogy én felek, az teljesen biztos. Akkor arra fel tudok készülni, akkor tudom, hogy mi történik majd. Ezt viszont nem én irányítom. Valaki más kezében van a sorsom, vagy legalábbis annak egy szelete, biztosan. És ez félelmetes. Mi mindenen nem vagyunk urak a saját életünkben sem. Mi mindennel nem vagyunk urak ezen a világon, nem csak a természet erőin Gondoljanak a testvérek csak arra. Néhány évvel ezelőtt, még 2004 5 környékén mindenki bizakodással tekintett a jövőbe. A fejlődés megállíthatatlan. Mondjuk ezt a felvilágosodás óta gondoljuk, hogy a fejlődés megállíthatatlan. Azóta volt egy-két válság már. És aztán egyszer csak bejutottak rá. Elindult a hitellavina. Egyszer csak azt tettük észre hogy amire olyan nagyon pontosan építettünk, amiben bíztunk, lásd, hitel, hisszük, hogy úgy lesz, aminek hitelt adtunk, az hirtelen összedőlt. Hány és hány magyar család van benne mai napig, és bizonytalan, mikor mennyi a svájci frankárfolyama, ahhoz képest változik majd, hogy mennyi törlesztő részletet kell fizetnem. Kezünkben van? Nincs a kezünkben, a fejünk felett döntenek ilyen szempontból. Sokszor... Kisemberként át sem látjuk a folyamatokat, mi, miért, annyi, amennyi. Nem vagyunk urai ennek a nagy válságnak, hitelválságnak. Önálló életre kelt. Ez a külső, ez a külső világ, ez a nagy világ dolga. De hányszor vagyunk urai saját magunknak? Hányszor tudunk uralkodni érzéseinken? indulatainkon, szavainkon. Jakab azt mondja, Jakab Apostol, aki a nyelvén tud uralkodni, aki meg tudja válogatni a szavait mindig, az tökéletes ember. Abban nincsen bűn, abban nincsen hiba. Mert jól tudja ő is. Igazán nem tudunk uralkodni saját magunkon sem. És semmi nem ösztönöz minket arra, hogy uralkodjunk magunkon. Ha valami kell, azt szerezd meg. Minél hamarabb, most, azonnal, rögtön. Advent elején vagyunk, és bár ez egy nagyon szép időszak, de azt gondolom, hogy most kezd majd el begyorsulni ugyanez a spirál. Most azonnal rögtön kell, mert mindjárt itt a karácsony. Mert mindjárt helyzet lesz. Gyorsan, most még lehet, most még van, most még nem kapkodták el, gyerünk, 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 gyerünk. Nem véletlenül kezdtem el én is hadarni. Most. És ilyenkor uralkodjunk önmagunkon. Mikor minden ennek ellene mond. Amikor minden azt mondja, nem is kell gátat szabnod igazából saját magadnak, mindenki fogadjon el téged olyannak, amilyen vagy, mert úgyse változol. De előbb-utóbb eljön az idő, amikor átcsapnak a fejünk felett is a hullámok. Ahogyan a tanítványok megélték azt, hogy ott vannak a hajóban, sokan egy helyen mégse tudnak mit csinálni, sokan se. Így is, úgy is becsapnak a hullámok és a hajóba, és azt csinálnak velük gyakorlatilag, amit akarnak. A végén el fognak süllyedni. Úgy nagyon sokszor mi sem tudunk mit kezdeni igazából a hullámokkal. Csak úgy dobálnak. Csak úgy összecsapnak a fejünk felett. Egyszer voltam az Adriai tengerben eddig életem során. Akkor se Horvátországban, hanem Olaszországban ott utaztunk át. És Triestnél volt egy kis pihenő. Na, mondom, életemben először csobbanok egy tengerbe. Ah, sós víz, milyen lesz, biztos sós. És... Hát mentem lefele, nagy ciclák voltak, volt egy lépcső, a korlát, kapaszkodtam a kis korlátba. Jó nagyok voltak azért a hullámok, hogy szépen hullámzott az egész, de nem ilyen picikét, két, ugye nagyon szépen kijön a partra, ami baf neki csapódott a szikláknak. Hát mondom, kicsit veszélyes, de hát csak azért a tenger beleke És lementem az vajjal, nagyon jó is volt, amíg úsztam, nagyon jó volt, megpróbáltam kijönni. Megfigyeltem, hogy. Bizonyos időközönként jön egy nagyobb hullám. Na mondom, pont akkor jön majd a hullám, mikor ki akarok mászni, akkor jó nézzünk ki, mert bemászni is alig sikerült, hát még kifele, hogy lesz ez. Egy korlátom van egyébként, meg sziklák mindenhol, öt méteres körzetben. Úgyhogy annyira nem poén. És mentem kifele, és hirtelen eltűnt a víz a lépcsőről. Hirtelen megörültem, hogy fú, nincsen víz, de eszembe jutott, hogy ha visszahúzódott a víz, az vissza fog jönni. Na jó, van, gyorsan. Fölmentem három lépcsőfokot, abban a pillanatban elkapott a hullám. Páf! Úgy de kivágott a korlátnak, szó szerint nyekkentem egyet, úgy megmaradtam, nem maradtam, lépem, májam, vesém, hol vagyok. Három napig még sajgott az oldalam. Azt gondoltam, ura vagyok a helyzetnek, hamar kijutok, gyorsan, még nincs itt a hullám, gyorsan kimegy. Megjött a hullám, megjött a hullám, és bár 190 centi vagyok, és 90 kiló, olyan játszik könnyedséggel csapott a korlátnak, mint hogyha egy pie lennék. Nem volt kérdés kiirányít, a tenger irányított, nem én. És fájdalmas volt megtapasztalni ezt a fajta kiszolgáltatottságot, ahogy a tanítványoknak is kiszolgáltatottak ott a csónakban. Vagy jönnek a hullámok, vagy nem, vagy elsügyedünk, vagy nem. Vége lesz a dalnak hamar, ha nem történik valami. És nagyon sokszor itt, ezen en- a ponton meg is állunk, mi magunk is. Nincsen remény, nincsen tovább. Nincsen látható terepe a reménynek. Hogyan lehetne tovább? Hiszen nem vagyok ura a helyzetnek, nem én irányítok. Akkor mit tudnék még csinálni? És így kimarad nagyon sokszor az Úristen a képből. Az Úristennel nem számolok, az Úristennel nem számolunk. Mintha ő nem lenne. Mintha ő nem tudna irányítani, mintha nem tudna határt szabni. Tanítványok is végső elkeseredésükbe keltik föl a mestert. Nem úgy kezdik, hogy mester viharban létszik elj fel és segíts nekünk merni a vizet, hanem utoljára jut eszük be az, hogy ja hát Jézus meg alszik itt a vánkoson. Valahogy kimarad a tanítványoknak is hirtelen a veszélyhelyzetben, amíg még úgy gondolják, hogy tudják uralni a helyzetet. Jézus nem keltik föl rögtön, nem mennek hozzá rögtön, nem gondolnak vele rögtön. Jézus ott van a hajón, de minek? Mert hogy alszik. Mintha ott se lenne. Történeteleit nem olvastuk föl, Jézus a nap végén ki van fáradva. Hát gondoljuk el, egy viharra nem ébredt föl. Egy hajón. Arra nem ébredt föl, hogy csapkodnak a hullámok, valószínűleg rá is. Mennyire el lehet fáradva Jézus? Egy egész napi tanítás után. Egész nap beszélt az Isten országáról. Ugyanabból a csónakból egyébként. Reggeltől estig, este pedig azt mondja, hogy menjünk át a másik partra. És ő pedig lefekszik és alszik, mert egyszerűen ki van, ki van fáradva, ki van teljesen. Úgy kell fölébreszteni. Békésen szundikál a viharban, ahogy talán mi nem tudnánk. Szóval ott van Jézus, de mintha nem lenne. Sokszor hangzik a kérdés, hol van az Isten. Alszik, fáradt, nincs is a hajón, nincs is az életemben az Isten. Nincs is az Isten. Hívtuk az Istent? Felvettük a hajóra az Istent? Mert lehet, hogy alszik, de ott van Jézus a hajón. És lehet, hogy utoljára jut a tanítványok eszébe, de eszébe jut, és van kihez menni. Eddig is próbálkoztak a saját erőjükből, nem jött be. De legalább van kihez menni. A kérdés csak az, Jézus mit tud, és talán ez még fontosabb, mit akar csinálni ebben a helyzetben. Mit tesz Jézus, amikor fel kell? Körbenéz, feláll, és azt mondja a szélnek, és a víznek, hallgass el, némúj meg. És azt írja a szöveg, és azt szerintem elég, elég jól érzékelteti magát a helyzetet. Ezután elállt a szél, és nagy csönt támadt. Nagy, döbbencsönd. A tanítványok erőlködése talán hosszú órákon keresztül semmilyen eredmény nem hozott. Jézus föláll, szól kettőt, és vége van a viarnak. Ez milyen szintű szégyen már a tanítványokra nézve? Lehetett volna ezzel kezdeni. Jézus Kejföl lécibe szója víznek meg a szélnek, hogy álljon el. És megvan oldva a helyzet. Ennyire egyszerű lett volna? Azt gondolom, hogy nem. Jézus nem azt kéri tőlük számon, hogy miért félnek, és miért hívják őt segítségű, miért nem hagyják őt aludni. Azt kéri rajtuk számon igazából, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek, miért nincs reményetek. Miért féltek ennyire. Nem azt mondja Jézus, hogy a helyzet, amiben vannak, az, az így semmi, az így nincs. Mond, hogy... Nem vagy nehéz helyzetben, és majd nem leszel nehéz helyzetben. Gondolkozz pozitívan. Jézus nem ezt mondja. Majd ha pozitívan gondolkod, akkor minden megoldódik. Nem. De azt mondja, hogy a hitedet még ebben a helyzetben se veszítsd el. Bármilyen helyzet jön, megtelik a hajó. A hitedet ne veszítsd el. Miben? Kiben? Abban, aki ott van a hajón. Mert ide fut ki a történet. Ott van Jézus a hajón, és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a hajónak nem lehet semmi baja. Ez azt jelenti, hogy van kihez fordulni, van hová fordulni, olyanhoz, akinek van hatalma a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy aki ott van a hajón, annak a kezében van az egész helyzet. Az tud irányítani, arra rá lehet bízni, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy alszik. Arra nyugodtan rá lehet bízni az egész életet. Kerüljön az bármilyen viharba. Arról van szó, hogy bár szeretjük hangoztatni, hogy a saját életünket majd mi megoldjuk, majd mi megmondjuk, hogy legyen, majd mi tudjuk az irányt. Ehhez képest ez a történet pontosan azt mondja, addig tudjuk az irányt, amíg jó idő van. Aztán jön egy vihar, és az erőnk szinte sosem elég semmire. De itt van Jézus És lehet, hogy azt kérdezi a tanítványoktól, hogy miért nincs hitetek, de vihar már nincs. Nem az a cél, hogy a tanítványok nagyon meg legyenek leckésztetve, hanem sokkal inkább az a cél, észrevegyék, amíg Jézus ott van, addig van kihez szólni, van kibe kapaszkodni. Abba Jézusba, aki úr nagyon sokféle viharon, életünknek nagyon sokféle viharán. Sok minden átcsaphat a fejünk fölött. De, és én ezt az örömüzenetet hozom, és ezt az üzenetet szeretném most rátok bízni, hogy vigyétek magatok és gyakoroljátok a hétköznapokban is. Bármilyen hívjátok Jézust segítségül. Hívjátok a hajóra, a hajóba, az életbe. Kérjétek tanácsát, segítségét. Olyan helyzet nincs, ami nő, ne tudna úr lenni. És meg, meg fogjátok látni arra, és oda vezet majd, ahol nektek jó, mert minden a javatokra szolgál. Amen. Most pedig egy, nagyjából egy rövid percnyi csendet tartsunk, és utána majd énektanítás következik. Ebben a percben mindenki nyugodtan az Úristen Eléviati saját imádságát.
0: Tanuljunk meg egy éneket. A liturgiás papírunknak a hátoldalán látható. A viharos tengerből most egy kicsit előreugrunk. Advent első vasárnapján a Szenteste pillanatáról szól ez ez a dal.
3: Egyszer elénekelném. Csend van, csend van, csend van már, Az éjszaka már leszállt, Kis Jézus megszülete, Jászolágyban szert. Szűvösségünk lett minekünk. Ágy a Krisztust énekünk.
4: Én itt nagyon a templomban nagyon gyakran hallottam már, hogy azt mondják emberek, hogy őket a szülei így meg úgy nevelték, ilyen vallásos, meg nagyon vallásos életet éltek. Az én szüleimről ez nem elmondható. Hogy különösebben vallásos életet éltek volna, bár keresztény nyelvek szerint neveltek minket mindig is. Engem igazából a gyerekeim konkrétan a nagyfiam vezetett ide azzal, hogy elkezdett a református iskolába járni, és én elkezdtem vasárnaponként elhordani őt a gyerek Istentiszteletre. De hát ez magával hozta azt, hogy én a templomba járok. Úgyhogy itt kezdtem el minden egyes Istentisztelet egy kicsit valahol szólt az én szívemhez is. Így kezdtem el ide járni. Aztán a feleségem egyszer észrevette, hogy van egy ilyen keresztkérdések nevű előadássorozat, és arra kezdtem el járni. És ott egyre jobban megismertem az ígét, és én is elkezdtem olvasni időnként a Bibliát. Aztán, hogy így ébredezett a hitem, egyszer csak a munkahelyemen egy nagy válaszút elé álltam. Egy olyan kérdést vetettek föl elém, amiben nem tudtam jó megoldást találni. Mert vagy kitartok amellett, amit én elképzeltem a munkámról, mindent a jogszabályoknak, mindent az előírásoknak megfelelően csinálok, vagy ha úgy, úgy cselekszem, mint ahogy a főnökeim, illetve hát konkrétan az igazgatónk az elvárja, akkor ezt megszegem, ezt az egészet. Hát nem volt semmilyen jó megoldás ebből az egészből a számomra, tehát emberileg megoldhatatlan volt nekem. Úgyhogy végül nagy vita és veszekedés után, már majdhogy nem, tehát igen, hangos szóváltás zajlott le, amikor végül is azt mondtam, hogy hát a családom az nagyon fontos számomra, hogy ő nekik mindig kenyeret tudjak adni, úgyhogy végül megtettem azt a döntést, amit, hogy beadtam a delekamat a főnökömnek, és mondtam, hogy jó, hát akkor legyen úgy, De hát én nagyon háborogtam, és ekkor életemben először, ott azon az értekezleten, aminek a nagy nagy vízhangja volt utána, azon azon elkezdtem egyszer csak imádkozni. És ekkor úgy megnyugodtam. Valahogy egy nyugalom szállt rám, hogy valaki másnak a kezébe tudtam bízni azt a a sorsomat, tehát azt a döntést, amit, amit hoztam, hogy hát ő, lehet, hogy én rosszul döntöttem, és itt most valakinek nagyon rossz lesz, de bíztam benne, hogy ő majd jóvá teszi. És hát bár kételkedtem, kételkedtem azért még utána, hogy hogy meg mint lesz, de nem sokáig kellett, mert rövidesen az Úristen úgy rendezte a dolgokat, mert hogy bebizonyosodott, hogy nekem volt igazam, én döntöttem volna jól, én hoztam volna meg a helyes döntést azzal, hogy nem úgy cselekszem, mint ahogy legfelülről vezényelik azt. És végül azt a határozatot, amit meg kellett hoznom, akkor azt a döntést, azt végül visszavontuk. Ez volt az első dolog, amiben úgymond az Isten én nekem segített. Aztán végül a második részében is, mert ugye a főnököm nagyon orrolt rám, és amikor végül elment a nyugdíjba, akkor utána egy találkozó alkalmával a folyosón csak annyit mondott, hogy Tamás ugye tudja, hogy nekem akkor azt a döntést magával meg kellett hozatnom. Hát ezzel kért bocsánatot úgy, hogy második, a, második kérdő, tehát a második részben is úgymond elég kaptam az Istentől, és bebizonyította nekem, hogy bármilyen helyzet is van, ő mindig tud kiutat találni, ami mi számunkra. Csak hozzá kell fordulnunk. Köszönöm, hogy
3: Oh, yeah. oh, yeah. You're
0: Jézusunk, elcsendesedtünk előtted, ahogy tanácsoltad nekünk az elején. Köszönjük neked, hogy ürességünket betöltöd, fájdalmainkat hordozod, betegségeinket gyógyítod. Viharainkba, szétszakítottságainkba mellettünk vagy, és hirtelen megoldást hozol számunkra, amikor talán már nem is vártunk semmilyen megoldásra. Urunk, szeretnénk veled végig menni ezen az adventi időszakon. Szeretnénk egyre beljebb, egyre közelebb jutni hozzád. Szeretnénk Jézus téged időben felébreszteni. Ébredj fel, Urunk, a mi életünkbe. Lépj oda hozzánk. Ragadj meg bennünket. Veled szeretnénk tovább menni. Amen.
5: Most pedig úgy mondjuk el az Úri imádságot, hogy megfogjuk a mellettünk álló kezét, ezzel is kifejezve az egymással való közösségünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyekben, úgy a földön is mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Mindörökké. Amen.
0: A csend van, énekünk. A Zenekar vezetésével onnan föntről, ez lesz a záróénekünk, énekeljük együtt.
2: Szeretek testvéreim és egymás életére kérjük el az Isten áldását. Most már mondhatom, hogy szokásos módon. Ha lehet, akkor minél inkább egymás felé fordulva azok, akik közel vannak egymáshoz, és majd mondjátok utánam a következő áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Így legyen. Amen. Köszönöm a testvéreknek, hogy itt voltak együtt ünnepelhettük Advent első vasárnapját és magát az Úr Jézust. Szeretettel várjuk a testvéreket a következő ilyen hasonló alkalmakra is. Áldás délkeség.